0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur un nouvel, un nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». Je suis super contente de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, je vais faire un mini-épisode solo euh, sur le journaling parce que euh, <rire> c'est comme quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie depuis hum, deux ans, je dirais, mais peut-être même un peu plus longtemps que ça. Puis on dirait que, dans ma tête, comme c'est « entre guillemets normalisé <rire> », dans ma vie, dans ma tête, tout le monde a la même définition que moi du journaling, mais cette semaine, j'écoutais un épisode de podcast, euh, du podcast de Mark Grove, qui était avec Marc Champagne, puis euh, qui parlait justement du journaling, puis là, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que on a tous... une.. On, Bien, pas tous une définition différente nécessairement, mais en fait, euh, que je pense que la majorité d'entre nous voit le journaling d'une autre façon. En fait, plus comme euh, on pense tout de suite, quand quelqu'un nous parle de ça, on pense tout de suite à euh, l'adolescente de 12 ans qui a son journal intime. Puis là, t'es comme, pourquoi moi, adulte de, euh, entre le nombre d'années que t'as là, mettons 36 ans pour moi, adulte de 36 ans, je serais intéressée à avoir un journal intime, à écrire mes pensées dans, une, dans un journal puis tout ça. Puis, en fait, ça peut être une belle façon là, de le faire puis de s'introduire à ça. Moi, c'est... Je pense que j'ai huit cahiers différents là, tu sais, pour, <rire> pour des choses différentes. J'en ai un comme ça parce que des fois, il y a des situations qui se passent, j'ai pas envie de me... Euh, d'utiliser une technique, entre guillemets, de journaling, mais comme j'ai besoin de sortir ça de moi, parce que ça m'aide à voir plus clair. Puis en fait, c'est ça pour moi, le journaling. La façon dont je l'utilise dans mon travail, dans ma pratique personnelle, c'est beaucoup en apportant euh, des questionnements qui vont en fait me permettre d'aller faire une introspection sur plein de trucs qui se passent dans ma vie, mais aussi pour aller euh, à la racine en fait, de ce qui se présente dans ma vie. fait tu sais Ça peut être un outil, un super bel outil euh, pour reframe notre mindset, en fait, notre, changer notre perspective. Ça peut nous aider à euh, voir les angles morts, en fait, de plein de situations puis ça peut aussi être un espace d'auto coaching, en fait, tu sais, parce que, tu sais, tu peux le faire même euh, tu du journaling, mais tu n'as pas nécessairement besoin de le faire en étant euh, assis... Euh, en écrivant dans ton journal, ça peut aussi être de juste te poser toi-même des questions en marchant, mettons, c'est la façon qui, qui fonctionne le mieux pour toi. Moi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est de l'écrire. Quand je l'écris, euh, je pense pas. il y, y a aussi le fait d'enlever notre esprit rationnel de là, puis de juste se laisser aller avec le flot, de se poser des questions, puis euh, de répondre avec qu'est-ce qui vient automatiquement, sans se juger en ayant de la compassion envers nous-mêmes aussi, puis envers les réponses qui montrent, parce que des fois, euh, ça ne va pas nécessairement être l'adulte Caroline de 36 ans qui va répondre à la question, ça va être mon enfant intérieur qui revit une situation ou qui se sent exactement d'une certaine façon, pareil comme elle s'est sentie euh, quand j'avais 4 ans, mettons, puis que là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, puis j'ai, j'ai réagi d'une façon que je ne m'explique pas rationnellement, disons, comme adulte de 36 ans, ben là, je peux aller me poser des questions par rapport à ça aussi, qu'est-ce qui revient souvent dernièrement, euh, c'est quoi la ligne directrice que je vois avec ça, c'est quand la première fois que je me suis sentie de cette façon-là, tout ça, fait que ça, ça peut être des questions un petit peu plus profondes à aller se poser, euh, pour nous aider à aller à la racine, en fait, euh, de qu'est-ce qui se présente dans notre vie. Parce que qu'est-ce qui se présente, les situations qui se présentent, c'est toujours en surface, en fait. Mais il y a tout le temps quelque chose qui se cache en dessous de ça. Tu sais, c'est pareil, comme j'utilise souvent l'exemple de la vaisselle, là, mais tu sais, quand on est en couple, disons, puis euh, je suis fâchée après mon conjoint parce qu'il n'a pas fait la vaisselle, puis là, nanana, en fait, c'est pas la vaisselle, tu sais c'est qu'est-ce que je me dis dans ma tête que ça veut dire par rapport à moi. Puis en fait, c'est que ça me ramène à un souvenir, une situation qui s'est passée quand j'étais plus jeune ou qui s'est déjà passée dans ma vie où je me suis sentie, disons, pas respectée, pas vue, pas entendue, peu importe c'est quoi le besoin non répondu qu'il y avait à ce moment-là selon la situation qui se présente. Mais ça me ramène à ça. Fait que là, en ayant ayant fait du journaling, je peux arriver à la racine de ça aussi avec moi-même. C'est ça que je trouve beau avec, c'est ça qui m'a beaucoup aidé moi avec le journaling au départ, c'était que ça me donnait un espace juste à moi. J'avais pas besoin d'avoir de témoins de mon évolution ou de mes guérisons ou de, ma, de mes libérations, de ce que je comprenais sur moi-même, sur mon enfance, sur tout ça. J'ai eu besoin beaucoup, beaucoup de me faire une bulle au début, puis je pense que quand on est en... Il y a différents cycles, je pense, de notre évolution personnelle, mais quand on est dans un espace où notre euh, réalité extérieure ne reflète pas nécessairement notre monde intérieur, on n'a peut-être pas cet espace-là non plus avec des personnes de confiance, on n'a peut-être pas de safe space où on peut se déposer puis aller faire un genre de. C'est pas un brainstorm, le bon mot, mais tu sais, quand tu. Euh, surtout de qu'est-ce qui s'est passé dans une situation, puis que là, après, la personne qui est en face de toi aide à faire des liens sur « Hey, mais t'as-tu pensé à ça? » Tu sais, peut-être que ça, ça se rattache avec ça. Puis là, « Ah oui, c'est vrai, ça doit être à cause de ça que je me suis sentie comme ça. » Puis là, ça, ça me fait penser à X autres chose qui me fait rappeler à telle autre affaire. Fait que là, on est capable, dans ce safe space-là, c'est ce qu'on fait en coaching aussi, d'aller faire des liens pour nous-mêmes, pour aller dénouer, en fait, des nœuds. Mais moi, ce que j'ai trouvé en... avec le journaling au début, quand j'ai commencé cette pratique-là, c'est que ça m'offrait cet espace-là, mais avec moi-même. Je n'étais pas prête à l'amener dans le monde extérieur tout de suite. J'avais besoin d'apprivoiser mon monde intérieur. Puis de, le fait de faire du journaling, ça m'aidait à cultiver cette curiosité-là envers moi-même, envers ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes émotions, comment je me sens puis à quoi elles peuvent être attachées, ces émotions-là. Puis même si... Euh, ça n'a pas besoin d'être des questions aussi profondes, aussi des, puis que, qu'est-ce que j'ai euh, proposé tantôt, là, ça peut être des questions quand même plus... ça peut être des questions simples aussi, tu sais, juste quand notre tête se met à spiner sur de l'anxiété, disons, puis là, on se dit, ah oui, mais là, il y a telle affaire qui va aller pas bien, il y a telle affaire qui va aller pas bien, telle affaire, à la place de se poser... ça nous permet de se poser des questions différentes aussi, mais de façon intentionnelle. Fait que quand ça part à spinner comme ça, puis que il y a l'anxiété qui monte ou euh, je commence à me faire des scénarios catastrophes, Ben, je peux aussi le reframe, changer ma perspective en fait, puis me dire, puis si tout se passait exactement comme j'ai envie que ça se passe, de quoi ça aurait l'air pour moi? Comment je me sentirais dans cet espace-là? Puis de cultiver cette émotion-là, de, de mettre le plus de détails possible dans ce qu'on va aller amener en journaling pour vraiment se visualiser dans cet espace-là, puis aller ressentir toutes les émotions positives qu'on associe à ça. Là, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait ça, ça va se passer exactement comme on a envie de se passer, mais par contre, ça nous aide à sortir de la loupe d'anxiété qui, elle, nous aide juste à avoir des scénarios catastrophes qui, à 98% du temps, vont pas se produire, tu sais. Mais notre cerveau est fait comme ça, il veut nous garder en sécurité, il veut nous garder en vie, fait qu'il essaye par tous les moyens possibles de le faire, puis si c'est en nous amenant des scénarios catastrophes pour avoir l'impression qu'on s'est préparé entre guillemets à ce qui peut se passer, bien c'est ça qu'il va continuer à faire, parce que lui, si ça, ça a toujours bien fonctionné, bien c'est ça qu'il va continuer à faire, Fait que là, on peut, avec le journaling, juste doucement amener notre cerveau à avoir d'autres possibilités. Puis ça peut être aussi euh, de se poser ces questions-là le soir avant de se coucher, puis le matin, quand tu te réveilles, ton subconscient va avoir travaillé avec cette question-là, puis le matin quand tu te réveilles, première chose que tu fais, c'est de t'installer dans ton journal, justement, puis d'écrire tout qu'est-ce qui t'est venu pendant la nuit par rapport à ça, puis la clarté que tu as acquérie pendant la nuit sur la question que, t'as, que tu t'es posée avant de te coucher. Fait que, tu sais, ça peut être... Euh, euh, je le sais pas, moi, justement, euh, puis si tout se passait bien, comment je me sentirais? Ou genre, imagine si... telle chose se passait de cette façon-là. Ou euh, si je veux avoir plus de clarté, disons, sur quelque chose, sur une situation, si je ne sais pas quoi faire, par exemple, par rapport à ma job, tu sais, je peux me poser cette question-là. C'est quoi la meilleure solution pour moi présentement par rapport à cette situation-là? Puis là, je me couche, puis mon subconscient, lui, va travailler pendant la nuit. Puis il va m'arriver avec la réponse que les réponses sont toujours toutes à l'intérieur de nous, déjà. Elles sont déjà dans notre subconscient, c'est juste qu'on n'y a pas accès avec notre conscient. Fait que le journaling, ça nous aide à aller un peu lâcher la prise de notre ego, lousser. (rire) Je trouve ça weird d'utiliser ce mot-là dans ce contexte-là, mais en tout cas, d'aller relâcher peut-être la prise de notre ego euh, un petit peu, puis donc d'aller entrer plus facilement en conversation avec notre subconscient. Puis c'est pour ça aussi que avant de faire des visualisations profondes, comme dans l'outil gratuit Levez-le-voile, si vous avez envie de justement commencer à, à peut-être euh, entrer en contact avec le journaling ou entrer en conversation avec votre subconscient, c'est vraiment un bel espace où commencer. Il n'y a pas trop de journaling prompts, il y en a peut-être 4-5 je me souviens plus par cœur. Mais euh, c'est juste pour aller accéder un petit peu à notre subconscient sans... Hein? On sort du jugement, on sort du conscient puis de se dire genre « Ah, oh, qu'est-ce que je devrais répondre? » Tu sais, quand le journal, là, il faut le faire pour nous. Pas parce qu'on est en train de, de, d'écrire un livre pour impressionner des gens ou euh, un texte que quelqu'un va lire. Il n'y a personne qui va le lire. Il y a juste toi qui va le lire. Il n'y a personne qui va le lire à moins que tu décides de donner accès à, à quelqu'un, à cet espace-là. Mais ça, c'est un espace qui t'est dédié à toi. Il n'y a personne qui a besoin d'avoir accès à ça. Puis même toi, si tu ne te sens pas à l'aise au début, tu n'as même pas besoin de leur lire. Mais tu vas être vraiment contente après quelques temps d'aller voir, tu sais, c'est quoi que tu as écrit dans ton journal, disons, il y a six mois, il y a un an. Ça va t'amener aussi à voir c'est quoi tes prises de conscience, c'est quoi l'évolution que tu as fait euh, dans tes réflexions, dans la profondeur de tes réflexions aussi, puis euh, dans ta connaissance de toi. Ça Ça nous amène tellement à mieux se connaître, comme, parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas en temps normal. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ça le faire en ayant euh, des journaling prompts, justement, parce que sinon, on dirait que mon cerveau, c'est trop large pour lui, genre de m'asseoir devant mon, devant mon cahier puis de me dire hum, « quelle question, il faudrait que je me pose. » Non, ce n'est pas de cette façon-là que je le fais, moi. En tout cas, tu peux le faire de cette façon-là si toi, euh, ça te convient. Mais moi, j'aime ça avoir, euh, disons, des programmes, justement, de développement personnel ou des trucs que moi, je me mets en place pour aller euh, quelque chose de plus encadré, entre guillemets, mais comme aller me poser des questions qui sont déjà prédéterminées ou qui peuvent m'amener de la clarté, m'aider à avoir des angles morts, mais euh, que je détermine pas sur le coup, je les ai déjà devant moi, puis là, je me pose ces questions-là d'approfondissement, en fait, pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce qui se présente pour moi ou euh, pour m'aider à changer ma perspective aussi, tu sais. Fait, euh, fait que c'est comme de la, du journaling guidé. <rire> entre guillemets, je sais pas trop. Les, c'est à ça que ça sert pour moi, les journaling prompts. Il y en a dans l'outil « lever le voile ». C'est aussi euh, un outil que j'offre dans mes accompagnements un à un parce que je trouve qu'entre les séances... Tu sais, dans les séances de coaching, on pose des questions, mais des fois, on n'a pas tout de suite la réponse. Puis c'est correct parce que la réponse, elle nous appartient à nous. Elle n'est pas pour le coach, la réponse. Ce n'est pas pour le coach qu'on veut la donner. C'est vraiment pour soi-même. Euh, Fait que des fois, la réponse, elle va revenir plus tard, mais des fois aussi, ça fait juste planter une graine, puis euh, en allant travailler avec des journaling prompts, puis tout ça, on va aller comme aider cette graine-là à s'épanouir, puis à devenir une fleur, disons, à devenir une réponse, en fait, plus complète, qu'on est capable d'aller voir avec notre conscient, avec notre esprit conscient. C'est comme si, euh, des fois, pas toujours, ça dépend du sujet qu'on aborde, ça dépend de plein d'affaires, ça dépend si c'est quelque chose qui est un, un traumatisme plus grand, si c'est quelque chose que la charge émotionnelle était plus grande, il si y, y a plein de variables, mais euh, en coaching, on peut aller soit approfondir des choses qu'on a déjà découvertes avec nos journaling prompts. Moi, j'aime ça euh, travailler de cette façon-là aussi, Comme d'aller, de laisser l'espace à mes clients pour aller euh, travailler avec eux-mêmes, aller creuser en fait avec eux-mêmes entre les séances, des espaces d'intégration aussi. Puis après ça, qu'est-ce qui est ressorti pendant la semaine ou pendant la période qu'on ne s'est pas vu? Puis là, qu'est-ce que, tu sais, aller approfondir pendant la séance de coaching, tu sais. Fait que ça fait juste comme être un outil qui vient soutenir notre évolution personnelle. Puis, euh, qui a un peu le même même but, je sais pas trop, le même but que les séances de coaching, qui va être d'aller nous aider à à voir nos angles morts, qu'on voit pas quand on est toujours dans la même boucle de questionnement mental, à aller se poser des questions différentes, puis euh, d'avoir plus de clarté aussi. Puis ça nous, aide à, ouais, ça nous aide à mieux se connaître. Puis c'est un bel un bel espace d'introspection. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment doux pour commencer parce que c'est juste avec nous-mêmes. C'est plus intime. Il n'y a pas le regard de personne d'autre que le mien euh, dans cet espace-là. Fait que je peux... Tu sais Surtout quand on commence notre chemin puis on est habitué. On, est, on a tellement de programmation extérieure. Puis là, on est tellement ancré des fois dans nos... Euh, dans nos patterns de people pleasing puis de codépendance, que même quand on est tout seul avec nous-mêmes, on a peur de décevoir, entre guillemets, ou de se faire juger, entre guillemets aussi, ou de qu'est-ce que le monde va dire, ou tout ça. Là, dans cet espace-là, c'est juste à toi. Il n'y a personne d'autre qui va le voir. Puis tu n'as pas besoin de te questionner par rapport à ça. Ça fait que c'est comme un espace sécuritaire où... euh, débuter ou approfondir ou te soutenir, en fait, dans ton évolution personnelle puis dans ton introspection avec toi-même. Fait que j'espère que ça l'a fait un peu euh, une lumière, en fait, sur le journaling, sur qu'est-ce que... euh, Bien, en fait, moi, c'est la façon dont moi, je l'utilise, puis la façon dont je l'utilise avec mes clients. Euh, c'est quelque chose qui peut vibrer avec toi, quelque chose qui peut ne pas vibrer avec toi, puis c'est parfait comme ça aussi. Il y a des gens qui détestent ça faire journaling, c'est parfait aussi. <rire> il n'y a pas de il y a pas d'absolu, il y a juste plein de choses qui sont disponibles, plein d'outils, plein de techniques qui sont disponibles, puis après, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te convient, puis qu'est-ce que tu as envie d'essayer, puis avec quoi tu as envie d'évoluer. Puis des fois, c'est pendant une certaine saison de ta vie aussi. tu sais Moi, ça m'arrive... Dernièrement, euh, je suis dans une période où je fais beaucoup d'approfondissement. Euh, je suis dans, il, y a, il y a eu un espace d'intégration, puis là, il y a maintenant un espace où je suis ancrée dans mes dernières libérations, puis dans mes dernières guérisons, donc je sens qu'il y a une autre couche de guérison qui arrive, donc pour moi, euh, le journaling guidé, justement, comme je mentionnais tantôt, ben moi, ça m'aide vraiment à aller approfondir, fait que là, je suis dans une saison de ma vie, dans une période de ma vie où c'est très présent dans mon quotidien, mais là, ça faisait... Euh, j'ai recommencé cette semaine, ça faisait, mettons, deux semaines que je ne voulais pas aller voir ce qui se passait, fait que je n'étais pas capable de m'asseoir. Je ne me sentais pas en sécurité, en guillemets, de, ben, mon système nerveux ne se sentait pas en sécurité pour aller m'asseoir puis aller explorer ce qui se passait. J'avais besoin de libérer des choses avant ça, de me créer un espace sécuritaire, puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis... Puis c'est ce que j'ai fait, mais en fait, juste en me laissant de l'espace puis en ne me forçant pas à aller le faire. Il y a des matins où ça me... Tente pas, entre guillemets, mais ça, c'est quand il y a une petite résistance, c'est juste comme « Ah, je suis en train d'implanter une nouvelle euh, une nouvelle habitude de vie, puis là, mon système nerveux, lui, il aimerait mieux, mon cerveau, il aimerait mieux utiliser les autres circuits neuronaux qu'il connaissait mieux, qui sont, euh, peu importe quoi les tiens, mais peut-être euh, de prendre mon café euh, sur mon cellulaire. Euh, En regardant mon cellulaire, en euh, scrollant sur les réseaux sociaux, tout ça, au lieu de prendre ce moment-là pour aller m'asseoir. Mais en fait, euh, ce temps-là, c'est un beau cadeau que tu te fais aussi, tu sais. Parce que c'est un espace qui était dédié à toi pour ton évolution. C'est vraiment un acte d'amour de soi, puis de self-love discipline aussi. Parce que oui, ça va demander de la discipline de de mettre une nouvelle habitude de vie, de mettre le journaling comme. euh, de l'intégrer dans ta routine, disons mais il va avoir tellement de bénéfices, tu sais. Fait que, tu sais, il y a aussi une différence à faire, justement, des grandes résistances où, là, comme je vivais dernièrement, où c'est juste que je ne me sentais pas prête à aller explorer. C'était pas encore le moment. Là, cette semaine, ça a été le moment, puis c'est parfait, je l'ai fait. Mais des fois, il y a des petites résistances qui sont plus comme mon cerveau qui essaie de me garder en sécurité, mon système nerveux qui veut me garder en sécurité, puis qui veulent pas que je commence quelque chose de nouveau, parce que, justement, c'est nouveau. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont trouver là, puis... Euh, ben pour eux, qu'est-ce qui n'est pas connu, c'est dangereux. Fait que, essayez de faire la distinction entre ces deux choses-là, puis ça peut être vraiment commencer par des petites questions, euh, ça n'a pas besoin d'être super profond au début, ça peut juste être euh, de, de se dire à la fin d'une journée, euh, qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui pour moi, qu'est-ce que j'aimerais transformer euh, demain, ou disons au début de la semaine, de dire c'est quoi mon intention cette semaine, qu'est-ce que j'ai une chose nommé une chose que j'aimerais accomplir d'ici la fin de la semaine, pourquoi c'est important pour moi, puis comment je vais me sentir à la fin de la semaine quand je vais l'avoir accompli, puis à la fin de la semaine de retourner dessus, ça peut être juste ça au début de faire euh, le lundi matin ou le dimanche soir avant de se coucher d'aller déposer notre intention pour la semaine, ça peut être de le faire à chaque matin aussi, c'est quoi mon intention aujourd'hui euh, puis de prendre juste un cinq minutes ça n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin d'être assis une heure pour faire ça, là. Ça peut quand on en envie mais c'est pas obligatoire, tu Ça peut prendre seulement cinq minutes, puis de dire, c'est quoi mon intention aujourd'hui? Quelle, euh, quelle émotion j'aimerais euh, plus embody aujourd'hui? Ça peut être de l'amour, ça peut être de la compassion, ça peut être de la joie. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au centre de ma journée? Puis après ça, on continue avec notre journée, mais en ayant mis cette intention-là, on a planté la graine justement, puis après ça, ça va revenir euh, ça va revenir euh, de plus en plus dans notre journée de façon euh, automatique, sans même qu'on ait besoin d'y penser. Au début, ça ne sera pas tout à fait ça, mais en le faisant à chaque jour, euh, au quotidien, ben ça va devenir très rapidement, en fait, euh, ça, va, ça va être présent durant toute notre journée, sans même qu'on ait besoin d'y penser. Fait que ça, Ça peut être des petits trucs pour débuter, Puis si tu as envie de commencer, justement, comme je nommais tantôt, l'outil gratuit « Levez le voile », c'est vraiment un bel espace pour débuter ça, parce que euh, non seulement tu vas avoir des journaling prompts, mais en plus, tu vas avoir la visualisation profonde, qui est comme un un mélange, bien, un hybride (rire) entre une une manifestation, ben, entre une méditation guidée, puis... Euh, du, de l'auto-hypnose, en fait, comme ma méthode d'auto-hypnose. Puis c'est mixé avec des outils de coaching aussi. Donc, tu vas aller vraiment entrer en conversation avec ton subconscient. Puis j'ai envie de nommer aussi que quand on parle d'auto-hypnose, on a un peu peur parce que c'est quelque chose qui est un peu méconnu, l'hypnose, je pense. Mais, euh, tu sais, on est tout à fait conscient quand on fait ça, pareil comme quand on est en méditation, là. C'est juste qu'on va aller travailler avec les ondes états du cerveau qui sont directement liés au subconscient. fait que c'est là où on est capable d'aller travailler les programmations, mais je l'explique tout ça dans l'outil gratuit. fait que le le lien va être en note du podcast. J'espère que ça a apporté une petite lumière différente, en fait, au journaling versus le journal intime qu'on avait quand on avait 12 ans, puis avec un cadenas, qu'on avait donc peur que tout le monde lise. Ça se peut aussi que tu ailles... (rire) traumatisme lié à ça. Moi, d'ailleurs, j'en avais un, j'avais tellement peur que ma mère, elle lise ce qu'il y avait dans mon journal. C'était comme mon gros stress <rire> à chaque fois. Fait que, tu sais, la petite barure puis tout ça, en tout cas de le cacher, mais maintenant t'es en sécurité, ton cahier tu peux le mettre à quelque part qui est important pour toi, euh, quelque part que juste toi qui as accès, tu t'es un adulte, t'es plus cet euh, enfant-là qui avait peut-être pas le pouvoir de toutes, les, de toutes ces décisions. De tout ce qui se passait, mais maintenant tu l'as, ce pouvoir-là. Euh, puis tu peux te l'offrir, puis ça va juste aussi apporter une évidence à ton enfant intérieur, puis aller le réconforter en même temps, tu sais, de, de ce qu'il n'a peut-être pas eu quand il était. Euh, plus jeune. Fait que Merci d'avoir été avec moi cette semaine. J'espère que ça l'a apporté des lumières, des, des pistes de réflexion. J'espère que ça vous a donné envie <rire> de faire du journaling. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime écrire, euh, mais ça, c'est un autre type d'écriture pour moi. Puis, euh, c'est un espace sécuritaire aussi que je me suis créée, puis c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidée dans mon chemin d'évolution, puis qui continue à m'aider, puis à me soutenir. Fait que j'étais vraiment contente de partager ça avec vous, puis j'espère que euh, vous avez trouvé cet espace-là, vous aussi, dans le journaling. Fait que je vous souhaite une belle semaine! Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, j'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage-lui l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!